0: Ich würde mal sagen, die letzten 30 Jahre habe ich gelernt, so eine Balance zu, zu finden zwischen, ich will betroffen sein, ich, ich will das auch an mich ranlassen. Wenn ich das nicht tue, dann werde ich nur Verwalter von irgendwelchen Hilfsmitteln. Aber man muss sich schon auch abschotten können, wenn es zu viel wird, wenn es einen dann lähmt und wenn man merkt, dass man nur einen ganz kleinen Teil dieses Problems beheben kann mit den Mitteln, die einem zur Verfügung stehen. Also dieser Balance zu finden zwischen Betroffenheit und professionellem Abstand.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Welthungerhilfe direkt. Mein Name ist Lena, ich bin Mitarbeiterin der Welthungerhilfe und moderiere für euch diesen Podcast. Heute nimmt uns mein Kollege Thomas hier im Podcast mit nach Somaliland, ein Land nicht zu verwechseln mit Somalia, das viele von uns sicherlich gar nicht kennen. Thomas arbeitet als Projektleiter in Somaliland und gibt uns Einblicke in sein Leben und in die Arbeit der Welthungerhilfe am Horn von Afrika. Wir sprechen, äh, um es in Thomas Worten zu sagen, über fünf biblische Plagen, über berührende Schicksale, aber auch Erfolgsmomente, die Thomas in Somaliland erlebt Spätestens am Ende dieses Podcasts werdet ihr wahrscheinlich Google Maps öffnen und Somaliland entdecken. Viel Spaß! Hallo Thomas, freut mich total, dass du heute im Podcast mitmachst und uns etwas über das Land, in dem du arbeitest und lebst, nämlich Somaliland, erzählst.
0: Hallo Lena, freut mich auch. Wir sind ja jetzt gar nicht mehr so weit weg voneinander.
1: Das ist korrekt. Heute bist du ja ausnahmsweise mal in Deutschland, weil ich habe verstanden, dass du gerade Urlaub machst und auch erstmal noch ein bisschen hier vom Homeoffice aus Deutschland arbeitest. Das heißt, die Weitschalte nach Somaliland ist heute gar nicht notwendig. Aber nichtsdestotrotz wirst du uns ja heute so ein bisschen mal mitnehmen in die Welt, in der du lebst und arbeitest.
0: Ja, das hoffe ich. Ich bin dort seit dreieinhalb Jahren und ich finde es eigentlich sehr angenehm, dort zu leben und zu arbeiten. Sehr, sehr interessant, sehr spannend, sehr herausfordernd. Ja, und ich freue mich drauf. Nimm
1: mich mal mit, wirklich in den Ort, wo du lebst, in dem sogenannten Somaliland. Wie sieht das da aus, da, wo du lebst und arbeitest? Beschreib mal so ein bisschen.
0: Ich lebe in Hargeza, das ist die Hauptstadt von Somaliland. Hat wahrscheinlich mittlerweile auch eine Million Einwohner. Ist also schon eine, eine richtige Stadt. Es gibt ein paar Gebäude mit bis zu acht Stockwerken Höhe. Also es ist nicht mehr das Dorf, das es vor 20 Jahren noch war. Und äh, sehr trocken. Wir haben jetzt vor allem schon seit Oktober keinen Regen mehr gehabt. Von daher ist es ähm, jetzt alles sehr, gel alles sehr gelb und ähm, aber unser Büro und mein Haus, wo da in, in dem ich lebe, die sind nur ein paar Schritte voneinander entfernt, äh, wir haben da natürlich auch ein paar Bäumchen gepflanzt und gießen die und es ist also innerhalb unserer Mauern ist es ein bisschen grün.
1: Wir werden wahrscheinlich gleich noch ein bisschen genauer erfahren, dass äh, Somaliland ja leider sonst von großer Dürre und Trockenheit auch betroffen ist. Deswegen hast du das auch gerade wahrscheinlich erwähnt, dass es im Moment auch durchaus ein Stück grün ist. Bevor wir aber da auch so ein bisschen zu den Herausforderungen und Problemen des Landes kommen, vielleicht kannst du noch mal so beschreiben, was für einen Status eigentlich Somaliland hat und warum es sich auch von dem großen Somalia unterscheidet.
0: Ja, das... Kleine, tapfere Somaliland. Ist gar nicht so klein, ist halb so groß wie Deutschland. Ziemlich genau halb so groß wie Deutschland. Hat aber nur dreieinhalb Millionen Einwohner. Also sehr dünn besiedelt. Mehr als die Hälfte lebt in den Städten und ansonsten sehr weit verstreut als Nomaden. Somaliland war britisches Protektorat bis 1961. Hat sich dann äh, relativ unblutig ja, in die Unabhängigkeit äh, gearbeitet. War ein paar Tage vor, dem vor der italienischen Kolonie Somalia mit Mogadischu als Hauptstadt unabhängig und hat sich dann in der Euphorie der, der gemeinsamen somalischen Unabhängigkeit an das größere Somalia, italienisch Somalia, angeschlossen und wurden dann die, die Republik Somalia. Die Freude hat nicht allzu lange gedauert, es hat nur wenige Jahre gedauert, bis Somaliland sich mehr und mehr von Mogadischu ähm, ausgenutzt oder unterdrückt oder nicht genügend beachtet gefunden hat. Es sind auch Clan-Empfindungen Clan, äh, dabei, der Mehrheitsklan in Somaliland und die Mehrheitsclans im, im Süden, also in dem mogadischu Somalia waren sich nicht unbedingt grün. Und es kam dann, es kam dann zu einem ziemlich langen Guerillakrieg äh, Somalilands gegen das Regime von Siad Barre. Vor allem, nachdem die demokratische Regierung äh, durch Siad Barre äh, weggejagt worden war. Und das Ganze endet dann schlussendlich mit einer Niederlage Siad Barres in Somaliland, aber auch im Rest des Landes. Er musste ja fliehen. 1991, ich kann mich noch sehr gut an die Staubwolken erinnern, die die paar hundert äh, Wagen umfassenden Kon äh, Konvoi da äh, lassen haben. Das habe ich so richtig miterlebt, wie Siad Bare geflohen ist. Äh, und seitdem ist Somaliland unabhängig, einseitig unabhängig erklärt und hat auch alles, was ein moderner Staat braucht. Die haben ihre eigenen Briefmarken, Polizei, Armee, Währung, Parlament, alles, was ein moderner Staat hat, auch anerkannte Grenzen. Aber es ist, weil es sich eben einseitig unabhängig erklärt hat, von einem vollkommen dysfunktionalen Staat, Somalia, ist Somaliland von keinem Land der Welt anerkannt und das ist, das ist für das Land sehr schwer. Seit 30 Jahren zeigt es der ganzen Welt, dass es ein Land sein kann, das seine Dinge regelt, wird für, für alle Bürger Sicherheit äh, auch gewährleistet. Somaliland ist das sicherste Land Afrikas laut Welthungerhilfeeinschätzung. Da gibt es um die ersten drei, vier Plätze vielleicht auch unterschiedliche Meinungen, aber es gehört zu den zu, den, zu der Handvoll sicherster Länder Afrikas, ganz im Gegensatz zu seinem großen Nachbarn Somalia.
1: Das wäre jetzt auch direkt meine Frage gewesen. Also das ist ja total überraschend zu hören, dass du sagst, es ist so ähm, sicher und, und ähm, ja, vielleicht auch weitestgehend friedlich. Wie kann das sein, dass sozusagen ein dysfunktionaler Staat, wie du sagst, wie Somalia ähm, ja neben einem ähm, Somaliland liegt, beziehungsweise andersrum gefragt, wie kann sich Somaliland denn so tapfer aufrechterhalten und, und friedlich sein? Woran liegt das?
0: Ich glaube, das Gleichgewicht zwischen der demokratisch gewählten Regierung, also zwischen diesem modernen Staat und den traditionellen Führern, die sind in einem, in einem Art Ständeparlament zusammengefasst, die Durti. Und das sind die, die, die Clanchefs versammelt. Die sind nicht gewählt, die sind bestimmt abgeordnet. Das aufgrund ihrer Herkunft als, als Führer des Clans oder des Subclans. Und bilden da eine gewisse, ein gewisses Gegengewicht oder eine gewisse Aushöhnung mit der Tradition, das ist nicht immer sehr effektiv, im Sinne von Schnelligkeit oder im Sinne von modernen Entscheidungen. Für viele gilt das, die, die, dieses Clan, Clan, diese Clan-Vertretung auch als relativ konservativ oder auch rückständig, wenn man so will. Aber es, es führt dazu, dass diese... Zu schnellen Modernisierungsschritte, die oft, ähm, die oft rabiate, gewalttätige Gegenreaktionen auslösen, wie man zum Beispiel in Afghanistan auch gesehen hat oder im Iran, äh, dass diese, äh, diese zu schnellen Schritte jedenfalls nicht erfolgen können. Ja.
1: Und wo, woher kommen sozusagen deine persönlichen Einschätzungen, auch was das Land angeht? Ich meine, du lebst da seit einigen Jahren, du, du arbeitest dort. Wie kommst du denn aber auch vielleicht mit der Bevölkerung tatsächlich in Kontakt, um dir auch so ein Bild und, und eine Einschätzung von den Vorkommnissen in Somaliland oder rund um Somaliland zu machen?
0: Ich würde mal sagen, alle, die, die professionell arbeiten in Somaliland. Also ich rede jetzt nicht von dem... Händler, der seine Melonen verkauft, sondern von allen, von den, die in Organisationen arbeiten, auch, also auch somaliländischen Organisationen, die bei internationalen Organisationen arbeiten, in der Regierung, und die sprechen alle Englisch. Englisch ist eine, eine Landessprache neben Somali oder in der Landessprache Af-Somali. Es ist relativ leicht, sich auf Englisch zu verständigen und wenn wir ganz weit draußen sind im Land, in den Dörfern, wo die Leute kaum noch Englisch sprechen, da sind immer Übersetzer dabei, ob das jetzt unsere Fahrer sind oder unsere, unsere Fachleute für Landwirtschaft oder für Wasser oder für Viehwirtschaft. Man kommt mit den Leuten sehr einfach ins Gespräch, sind sehr interessiert und sie haben immer was zu sagen. Der, 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 der mündliche Austausch, das ist das Lebenselixier, der Kultur, weil es jahrelang kein gesch geschriebenes Somali gab, ähm, das erst seit wenigen Jahrzehnten ähm, als, als, als eindeutig geschriebene Sprache existiert, äh, war der mündliche Austausch immer sehr wichtig und ist es bis heute noch. Somalis können, wenn ich manchmal <lacht> drei Stunden von A nach B unterwegs bin im Auto, kann es sein, dass der Fahrer und unser Landwirtschaftsexperte drei Stunden lang ununterbrochen reden. Und das, das ist für uns Deutsche manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es hilft uns auf jeden Fall, uns sehr einfach und sehr gut zu verständigen.
1: Ähm, du hast es jetzt ja schon ein bisschen angedeutet. Was ist das für eine Kultur, die, sagt man eigentlich somaliländische Kultur? Ich glaube, ich, das ist falsch. Die somalische ist aber auch nicht ganz richtig, oder?
0: Ich würde schon sagen, es gibt eine somalische Kultur, die es in, in, in den somalisch geprägten Gegenden Äthiopiens, Kenias. Da gibt es ja auch noch große Landstriche, die fast nur mit Somalis besiedelt sind. Oder Somalia, Djibouti, Somaliland. Die Kultur ist relativ ähnlich, würde ich sagen. Die gleiche Art Familien äh, zu, zu, miteinander zu verbinden, die gleiche Art sich in den Clanverbund einzuordnen oder oder eben nicht. Ähm, die gleiche Art der islamischen Festigkeiten äh, sind praktisch alle, gehören dem Sunni-Islam an. Das ist schon eine ganz erstaunlich homogene kulturelle Region, dieses ethnische Somalia, das sich ja über fünf Länder erstreckt. Ja, das ist vielleicht äh, gar nicht so unterschiedlich wie die Kurden, die sich über viele Länder äh, erstrecken, aber ihre eigene Kultur sehr, sehr deutlich bewahrt haben und auch sehr mh, unabhängig von dem Land, in dem sie leben.
1: Das interessiert mich jetzt. Wie nimmst du die, die Rolle der Frau in dieser Kultur wahr? Kannst du das so ein bisschen beschreiben?
0: Ich war heute Morgen in einem... In einem äh, virtuellen Frühstück, wo es über die Rolle der Frau geht in Somaliland. Das war von einer internationalen Organisation veranstaltet und es waren aber sehr viele, sehr viele somalische Frauen kamen da zu Wort. Sehr schwierig. Es gibt unglaublich erfolgreiche, sehr selbstbewusste Frauen in Somaliland. Man denkt nur an die, man denkt zum Beispiel nur an die Edna Aden, die die erste Hebamme war in ganz Somalia, die erste Ärztin in ganz Somalia war, die Außenministerin war, die First Lady war des zweiten Präsidenten. Es gibt Bilder von ihr mit Kurt Georg Kiesinger auf einem festlichen Bankett oder mit Lyndon B. Johnson äh, auf einem Empfang, die immer noch ein großes äh, äh, Krankenhaus leitet in Somalia, in Hargesa. Aber die, die Mehrheit der Frauen steht vollkommen unter der Fuchtel des Patriarchats. 99 Prozent aller Frauen, habe ich heute Morgen gehört, sind beschnitten und vernäht. Das ist so die schlimmste Form der, der weiblichen Verstümmelung. Und ist das Land der höchsten Rate an, an, an weiblicher Verstümmelung? Das sind ganz schreckliche Fakten, die man, die man sich immer wieder vor Augen halten muss. Frauen haben viel weniger häufig eine gute Schulbildung, aber fast alle Frauen mit Schulbildung, die einem begegnen, sind unglaublich aufgeweckt, sehr sehr ehrgeizig und interessiert, neugierig. Es ist überhaupt keine unterdrückt. Also man empfindet Frauen, mit denen man begegnet, nicht wirklich als unterdrückt. Aber es gibt viele Faktoren, die genau das äh, sagen und zeigen.
1: Jetzt müssen wir natürlich langsam vielleicht mal äh, so ein bisschen den Link auch zur Arbeit der Welthungerhilfe machen. Und ähm, die erste Frage, die ich da echt hätte, wäre, wa warum ist die Welthungerhilfe dort in Somaliland? Was sind da so unsere Hauptarbeitsgebiete?
0: Ähm, ja, äh, Somaliland ist im Gegensatz zu Somalia viel weniger... Bedacht mit ausländischer Hilfe. Pro Kopf kommt viel weniger in Somaliland an. Und auch die klimatische und wirtschaftliche Situation war in den 90er Jahren so schwierig durch die Zerstörungen des Krieges und zunehmend eben auch durch Klimawandel, dass wir uns auf ganz bestimmten technischen Gebieten ganz stark engagieren der Anfang und das Ende von allem ist Wasser. Es gibt in Somaliland keinen einzigen Fluss, der immer Wasser führt oder auch nur ein paar Monate im Jahr. Die meisten Flüsse führen nur ein paar Tage oder ein paar Wochen im Jahr Wasser. Und äh, das meiste Wasser ist, äh, muss man sich ergraben. Das ist in Flussläufen ein paar Meter tief oder auch ein paar hundert Meter tief äh, zu finden. Und das ist schon mal der, der unser wichtigster, unser wichtigster Arbeitsbereich, dass wir den, die Menschen darin unterstützen, ihre Wasserquellen äh, besser zu schützen, nachhaltiger nutzen zu können. Und auch die ganz großen Entfernungen äh, zum Wasser holen, versuchen mit, mit Solarpumpen und Leitungssystemen zu überbrücken. Der zweite ganz große Bereich ist die gesamte natürliche Vegetation, die ja in Somaliland Weide ist, also die ganzen Dornbäume, Dornbüsche, äh, Gras, alles was wächst in Somaliland, ist eben auch Futter für Kamele, Ziegen, Schafe und Kühe. Und das ist unter massivem, unter, unter massiv bedroht durch den Klimawandel, durch die langen Dürren, die dann manchmal gefolgt werden von Sintflutartigen Regenfällen. Immer mehr Boden wird weggeschwemmt, immer weniger Wasser kann versickern. Die, die Holzkohlegewinnung als schnelles Mittel, um, um etwas zu verdienen, tut ihr Übriges. Also Der Schutz von Vegetation, von Böden, von Wasserressourcen ist der andere ganz große Bereich, an dem wir arbeiten.
1: Du hast ja auch leider schon die wirklich ein oder andere äh, heftige Natur- oder Klimakatastrophe in Somaliland erlebt. Beschreib mal so ein bisschen, was dann vonstatten geht. Also wenn, ähm, ich weiß nicht, also wenn zum Beispiel sinnflutartiger Regen oder absolute Dürre eintritt, ähm, was bedeutet das? Was, was passiert mit Mensch und Tier? Und natürlich auch, wie wie reagieren wir dann oder wie unterstützen wir als Welthungerhilfe dann auch die die Bevölkerung?
0: Ich, gestern habe ich äh, ein E-Mail bekommen von meinen Kollegen mit großer Begeisterung von verschiedenen Kollegen. Es hat geregnet, Thomas, es hat geregnet. Äh, wir haben jetzt seit Anfang Oktober darauf gewartet, dass die Regen beginnen. Die hätten eigentlich Ende März beginnen sollen. Kam jetzt mit drei, vier Wochen Verspätung auch noch akzeptabel. Äh, schlimm wird es, wenn eine ganze Regenzeit ausfällt, dann gerät, dann gerät die ganze Vegetation durcheinander. Und da gibt es einfach viele Brunnen, die austrocknen. Die Leute müssen dann entweder tiefer graben, wenn das nicht mehr geht, müssen sie viel weiter laufen. Wenn das nicht mehr geht, müssen sie mit Lastwagen versorgt werden. Wir haben jetzt wieder angefangen, in manchen Gegenden Water Trucking zu machen, also mit Lastwagen Wasser in die Dörfer zu bringen, Tanklastwagen, sehr, sehr teuer, nicht überhaupt nicht nachhaltig. Aber manchmal die einzige Möglichkeit ein Dorf nicht zu zwingen, sich selber aufzugeben. Die, die Leute würden, würden dann einfach wegziehen und ihre Behausungen äh, dem Schicksal überlassen, vielleicht ihre Tiere mitnehmen, wenn es denn geht. Aber viele Tiere sterben dann eben auch einfach, die verdursten oder verhungern oder sterben an Krankheiten, die ihnen durch zu wenig Nahrung, zu wenig Wasser äh, den Chaos machen. Da gibt es also dann wirklich, es gibt auch menschliche Todesfälle. Jetzt direkt verdursten, würde ich sagen, ist wahrscheinlich eher der, der, der seltenere Fall. Aber dass man durch ständiges, ständig mangelnde Körperhygiene, ständig nicht genügend trinken, dass man krank wird, wenn man auch nicht genügend isst, vor allem nicht keine frischen Sachen essen kann, dass man dann krank wird und, und stirbt, das kommt bei alten Leuten, bei kleinen, bei, bei jungen sehr jungen, also Kindern, Babys, äh, dann schon deutlich häufiger vor. Es ist also wirklich letztendlich lebensbedrohlich äh, für die Menschen.
1: Wie ist, wie ist das für dich, als jemand, der da arbeitet, der äh, grundsätzlich natürlich auch gewohnt ist, Zugang zu fließendem Wasser zu haben? Ich weiß nicht, ob es in Somaliland da auch manchmal Einschränkungen gibt. Aber was ist das für ein Gefühl für dich, zu sehen, dass Menschen kein Wasser haben und äh, ja beinahe verdursten, sage ich mal, oder auch mit so schlimmen Katastrophen leben müssen? Wie fühlt sich das an?
0: Ich würde mal sagen, die letzten 30 Jahre habe ich, gelernt, so eine Balance zu, zu finden zwischen ich will betroffen sein, ich, ich will das auch an mich ranlassen. Wenn ich das nicht tue, dann dann werde ich äh, nur Verwalter von irgendwelchen Hilfsmitteln. Aber man muss sich schon auch abschotten können, wenn es, wenn es zu viel wird, wenn es einen dann lähmt und wenn man merkt, dass man nur einen ganz kleinen Teil dieses Problems beheben kann mit den Mitteln, die einem zur Verfügung stehen. Also dieser Balance zu finden zwischen Betroffenheit und, und professionellem Abstand, das ist wahrscheinlich, ja, von, von mein eigenes Wohlbefinden recht wichtig. Ich merke die Wasserknappheit, dass mein, ich selber bekomme in meinem Haus das Wasser auch mit, mit Lastwagen geliefert. Das wird dann in so einen kleinen Tank gepumpt. Äh der produziert nicht genügend äh, Druck, um mich zu duschen, aber ich kann mir einen Eimer füllen und kann dann meine meine Bucket Shower machen. Das gewöhnt man sich wunderbar dran. Und ich bin dann aber schon auch so, dass dass ich dann, wenn da noch ein Viertel Eimer übrig ist, dann wird er nicht in Ausguss geleert, sondern der der kommt dann bekommt dann meine Pflanzen. Und wenn ich Obst oder Gemüse wasche in, in der Küche, dann geht es immer in einen Topf dieses Wasser und wird auch nach draußen gebracht. Äh, damit die Pflanzen was abkriegen, die bei mir im Garten wachsen. Also so diese diese generelle Sparsamkeit mit Wasser, äh, die gewöhnt man sich an. Ich, ich bezahle auch von meinem Wasser, ich glaube viermal so viel wie in Deutschland. Also nicht relativ zum Einkommen, sondern überhaupt absolut viermal so viel. Ich gebe etwa 150 Euro Wasser aus für eine äh, im Monat für eine Person. Ja, dann lernt man Wasser schätzen und man lernt auch, Spaß damit umzugehen, ohne dass man sich jetzt wirklich beeinträchtigt fühlt.
1: Ja, du hast es irgendwie auch gerade ganz, ganz ähm, schön beschrieben, so diese, diese Balance zu halten aus, aus Abstand und Betroffenheit. Was sind denn so die, die Dinge, die dich besonders berühren ähm, in deiner Arbeit und auch im, in deinem äh, Leben in Somaliland?
0: Wenn man, wenn man Leute trifft, in der Stadt oder in den Dörfern, denen man die Armut ansieht, die, die, die den Stolz verloren haben, sich selber sauber, sauber zu halten, die, die, die sehr verschmutzt oder heruntergekommen aussehen. Das ist, das ist schon schrecklich, weil, weil es einem zeigt, wie Armut, das Selbstbild der Menschen, das sie von sich selber haben, zerstören kann. Und das ist ja kein kein Unterschied, ob, ob wir in Somaliland sind oder in Stuttgart auf der Fußgängerzone, wo jemand sich auch aufgegeben hat und äh, für den Alkohol da bettelt. Was mich auch immer wieder herunterzieht, würde man so im Jargon sagen, ist, wenn ich wenn ich Männer sehe in, 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 in kleinen runtergekommenen Dörfern, denen es also wirklich nicht gar nicht gut gehen kann, äh, die dann ihre Tage da, damit verbringen, Chat zu kauen, das ist diese Kaudroge, die aus Äthiopien kommt. Äh, und, und da im Prinzip ihr, das gesamte Einkommen, das die Familie, das gesamte magere Einkommen, das die Familie hat, äh, dieser Droge opfern und ihre eigene Gesundheit. Und zusätzlich noch aufhören zu arbeiten, auch die kleinsten Dinge nicht mehr zu tun, die, die der Mann traditionell schon noch tun müsste.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Die Herausforderungen, die du jetzt eben ja schon genannt hast, sind einerseits... Der Klimawandel, der natürlich ähm, ja auch Armut in letzter Instanz verursacht, dann so etwas wie äh, ja wie eine Art Übergangslösung, die die Menschen vielleicht glauben zu gefunden zu haben in dieser in dieser Droge Chat. Ähm, ich, ich wir haben mal halt kurz darüber gesprochen auch im Vorfeld. Es gibt ja noch weitere Herausforderungen, die so sozusagen die Komplexität in Somaliland größer machen. Ich weiß nicht, du hast glaube ich mal von fünf biblischen Plagen gesprochen. Welche sind
0: das? Die bekannteste ist vielleicht die Dürre, klar. Ähm, die Überschwemmung, die mit der Dürre zusammenhängt, Klimawandel, Wetterextreme. Dann äh, war letztes Jahr war war in den Nachrichten sehr viel von den Heuschrecken äh, zu hören. Die haben auch äh, zeitenweise letzten Jahres in, in einigen Gegenden ganz schlimmen Schaden angerichtet. Wenn man so eine Papaya-Plantage zum Beispiel sieht, bei der die Früchte alle halb die, die großen papaya halb aufgefressen sind von Heuschrecken. Das ist schon eindrucksvoll. Ich würde sagen, ähm, wahrscheinlich ist das äh, für das Land das allerschlimmste Problem, die die Tschad-Abhängigkeit, ähm, die der wahrscheinlich 80, 90 Prozent der Männer zum Opfer gefallen sind, der erwachsenen Männer. Klimawandel ist auch ein Riesenproblem, natürlich. Ähm, die Heuschrecken nur zeitenweise und kurz. Korruption an allen Ecken und Enden äh, ist auch ein Riesenproblem. Sind wir schon bei fünf? Vielleicht bei ich vier? Weiß nicht, du hast, ich,
1: ich erinnere mich, hast du, nicht, hast du nicht noch mal von dem Buch an den Strauch erzählt?
0: Ach ja, rein? Das ist jetzt vereinzelt ein Problem äh, in, manchen, in manchen Gegenden. Uh, ein, ein eingeschleppter von, von gut meinenden Entwicklungshelfern und Aufforstern eingeschleppter Strauch aus Südamerika, der heißt Prosopis juliflora. Ähm, hier in, in, in Smailand nennt man ihn Garawa der Unbekannte. Uh, in, in anderen, in anderen uh, Ländern Ostafrikas heißt das dann Teufelsbaum oder, oder, oder irgendwie böser Baum, äh, Mawenge in, in Kenia. Ich habe in den 90er Jahren diesen Baum selber noch in Auffassungsprogrammen verwendet. Äh, war ein schwerer Fehler. Ich wusste nicht, wie invasiv dieser dieser Baum sein kann und er, er überwuchert tatsächlich Quadratkilometer um Quadratkilometer. Wir haben wahrscheinlich in Somalia ungefähr 7000 Quadratkilometer mittlerweile überwuchert, 7000 Quadratkilometer. Ähm, der Baum ist, wenn er wächst, kaum nutzbar, weil er sehr dornig ist, die Blätter sehr bitter. Sobald ein Tier anfängt ihn zu benagen, wird er auch nochmal in Sekundenschnelle nochmal bitterer. Und ähm, die Leute haben weder die Werkzeuge noch die Ideen, wie sie, was sie mit diesem Strauch machen können. Und wir haben jetzt angefangen, seit ein paar Jahren, auch mit einer kleinen privaten Firma, äh, die nennt sich Lander Prosopis, äh, diesen Baum zu nutzen und ihn durch Nutzung einzudämmen. Zum Beispiel haben wir jetzt 50 Tonnen Notfutter für für, für dürre bedrohte Tiere äh, produziert aus, aus dem Baum. Wenn man das schreddert und trocknet, dann äh, ist, ist der Baum tatsächlich wieder, nutz, wieder nutzbar. Ähm und man, man, äh, wir, wir fangen jetzt auch an, Holzkohle zu produzieren, grüne, nachhaltige Holzkohle aus diesem Baum die dann auch CO2-freundlicher -freundlich, produziert wird. Die besten Parketthölzer kann man aus diesem, aus diesem Baum schneiden, also die besten weltweit. Und auch für die menschliche Ernährung sind die Schoten durchaus verwendbar als Eiweißzusatz zu Weizenmehl. Also der Baum ist komplett durch und durch nutzbar, wenn man weiß, wie, wenn man die richtigen Werkzeuge hat. Und da arbeiten wir gerade dran, und ja, haben die erst die ersten bescheidenen Erfolge.
1: Beim Thema äh, Erfolge würde ich gleich noch, noch weiter nachhaken. Ich meine, du hast schon sehr eindringlich beschrieben, wie ja, wie, wie herausfordernd die Situation zum Teil in Somaliland ist. Dann natürlich auch diese Situation mit Ch mit Chat, also mit der Droge Cut nennt man es, glaube ich, in Äthiopien. Ähm, wa was? Kann die Welthungerhilfe denn tun, um sozusagen das äh, Land zu unterstützen und die Menschen auch zu befähigen, letztendlich selber ähm, ein Stück weit Armut zu besiegen, Hunger zu besiegen, ein besseres Leben zu bekommen? Was sind da so die Erfolge, die, die du sehen würdest, auch vielleicht im Kleinen?
0: Ja, ich, ich nehme vielleicht mal so ein kleines Beispiel. Duchunka, das ist ein Ort... Ähm Vielleicht eine Fahrtstunde abseits der, der, der größeren Straße. Äh, da gab es bis vor drei Jahren, äh, hatten die noch nie mit irgendeiner Organisation, mit, noch nie mit irgendeiner Hilfe Kontakt, die waren vollkommen auf sich allein gestellt. Die haben dann angefangen, wir haben die besucht und haben, Wasser war das große Problem, wie bei den meisten Dörfern. Dann haben die eine riesige Grube ausgehoben. Wir haben die ein bisschen angeleitet, wie die aussehen muss und wo die liegen muss. Und mittlerweile haben die eine, eine, eine Betonsisterne, die sie weit, weitgehend aus eigener Kraft geschaffen haben, mit ein bisschen Zement und Werkzeug von unserer Seite und haben 270 Kubikmeter Wasser. Die können also in einem normalen Jahr kommen, die von Regenzeit zu Regenzeit, und haben dann pro Kopf ihre 20 Liter Wasser. Die haben jetzt eine zweite Grube äh, ausgehoben, und das ist eine unglaubliche Arbeit in diesem steinigen Boden, und vertrauen darauf, dass wir irgendwann mal, und wir haben gesagt, das wird dieses Jahr vielleicht nicht mehr klappen, aber nächstes Jahr haben wir wieder Gelder und können ihn noch mal die Beton, Betonauskleidung dieser Grube und die Wellblechabdeckung dieser Grube finanzieren. Das könnten die selber nicht stemmen, aber den Großteil der Arbeit haben sie selber gemacht. Und, und dann mit, mit zwei solchen Zisternen, äh, von vielleicht sieben, 800 Kubikmeter insgesamt, können die dann wirklich, ähm, ähm, auch in einem Dürrejahr über die Runden kommen. Die haben, die haben gleichzeitig, ähm, etwa 70 Hektar von ihren gefährdeten, erosionsgefährdeten Weiden abgesperrt. Und zwar nicht mit Zäunen, das, das wäre viel zu teuer, sondern einfach mit Bewachung. Und haben einen Vertrag geschlossen mit der Regierung, mit uns, äh, dass dieses Gebiet geschützt wird, nicht mehr beweidet wird, ganz strikt auch keine Holzkohle mehr äh, gewonnen wird. Wir geben ein ein bisschen Geld rein, damit die Arbeiter bezahlen können, um solche Erosionsschutzmauern zu bauen. So ähnlich wie unsere Weinbergmauern. Nur etwas schlichter und nicht so ganz schön aufgeschichtet wie bei uns im Schwäbischen. Aber hilft auf jeden Fall gegen Erosion. Und der Erfolg ist nach zwei Jahren schon deutlich sichtbar. Zwei Regenzeiten hat dieses Gebiet jetzt erlebt. Und ist schon deutlich besser aufgewachsen als die ungeschützten Flächen daneben. Also die fangen wirklich an, sich selber zu helfen. Hat dieses kleine Dorf und da gibt es Dutzende, Hunderte von solchen Dörfern, die auf diesem Weg sind. Und brauchen oft gar nicht so viel finanziellen Input, sondern mehr Beratung und, und auch ein bisschen technischen, technischen Rat. Ein paar spezielle Werkzeuge oder Baumaterialien, die sie nicht so einfach kriegen können. Und da sind einige, einige Dörfer, also jetzt in unseren Projektgebieten, einige Dörfer auf einem recht guten Weg. Viele haben viel besseres Wasser, als sie jemals hatten. Qualitativ besser, auch von der Menge und von der Verlässlichkeit her. Ähm, immer mehr Dörfer haben das, haben das ganze Jahr über Wasser. Es ist immer noch eine Minderheit, aber die Zahl derer, die das ganze Jahr über Wasser haben, wächst
1: Gibt ein Beispiel, wo du vielleicht mal ein, ein Dorf oder auch eine lokale Bevölkerung ähm, in einer Gemeinde, wie auch immer, so über einen Zeitraum begleitet hast und auch ähm, mitbekommen hast, wie sie, ja, wie nach und nach die Situation sich verbessert und wo du dann vielleicht auch ähm, erst einige Jahre später nochmal wiedergekommen bist, wo man sagen kann, das Ganze hat dann auch nachhaltig ähm, sich äh, aufrechterhalten. Hast du so ein Beispiel?
0: Ja, ein kleines, kleines Städtchen Dilla auf der Straße von Hargisa nach Boroma. Das ist jetzt kein so sehr benachteiligtes Städtchen. Das liegt an der Teerstraße, wo auch der ganze Handel mit Djibouti läuft. Boroma ist die Hauptstadt der Region, also ein richtiges kleines Städtchen. Dilla ist gar nicht so, so fürchterlich schlecht dran von der Lage her, aber es hatte keinerlei Wasser zur Verfügung. Und der, der Hauptverdienst der Leute äh, in Dilla, der ging während der Trockenzeit oder bei Dürren, wenn eine Regenzeit aus, ausfiel, ging da drauf für Wasser. Die mussten also von, von 30, 40 Kilometern her mussten die, äh, die, die Tanklastwagen kommen lassen. Deswegen ist Dilla auch immer so ein bisschen kümmerlich geblieben, hat sich nie richtig weiterentwickelt. Und äh, wir haben da vor drei Jahren äh, ein, lang, ein langwieriges Projekt, das war sehr anstrengend und sehr langwierig, äh, zum guten Ende gebracht, dass wir äh, Wasserpumpen von etwa 18 Kilometer Entfernung, das ist ein großer Dieselgenerator und ein paar, Solar, äh, paar Solarpanels und die ganze Stadt hat jetzt immer sauberes Wasser und vier umliegende Dörfer auch. War unser größtes Einzelprojekt, was Investitionen anbelangt. Also da, da flossen schon 150.000 Euro ungefähr für die ganzen Rohrleitungen, Generator und Wasserbehälter und so weiter. Aber mittlerweile haben 200 Haushalte haben sich selbstständig mit eigener Investition, das sind auch immer... 100, 150 Euro, haben sich einen Anschluss ins Haus besorgt. Die haben also jetzt Wasser im Haus. Wirklicher Luxus in Somaliland. Und weil sie sehr viel Geld gespart haben, und so Wasser ist natürlich viel billiger als das Wasser mit Tanklastern, haben die jetzt angefangen, privatwirtschaftlich eine kleine Stromversorgung aufzubauen. Das heißt dass da läuft dann ab, abends, tuckert dann so ein Dieselgenerator und, und fast alle Häuser haben bezahlbaren Strom. Und also die Lebensqualität in Dilla, die hat sich natürlich durch Wasser und Strom massiv verändert. Kinder können Hausaufgaben machen, äh, auch abends bei Dunkelheit. Ähm, viel weniger Leute werden krank, weil das Wasser ist sehr, sehr rein. Es kommt aus einer großen Tiefe. Und, und, und die da wächst, an allen Ecken und Enden wird gebaut. Das ist dann so ein, so ein Ding, wo sagen, das, das ist eigentlich eine völlig selbstständige Entwicklung, wo die Welthungerhilfe jetzt nur so ein, so ein paar Schubser gegeben hat. Das, das ist schon schön zu sehen. Ja.
1: Vielleicht jetzt so langsam nochmal so zum Abschluss. Ich meine, du hast jetzt echt uns ja total schönen und und finde ich spannenden Einblick in ein Land gegeben, was äh, viele von uns, glaube ich, gar nicht so auf dem Radar haben. Also wie du, ja, man verwechselt gerne, glaube ich, Somalia und Somaliland und über Somalia hat man schon immer wieder mal äh, eher nicht so Gutes gehört und Somaliland äh, ist eine kleine fremde Enklave. Wenn du mal so zurückblickst, vielleicht so zu deinen Anfängen in der, in der Entwicklungszusammenarbeit, hättest du dir dann deinen jetzigen Job so vorgestellt oder hast du damals auf, was hast du dir damals eigentlich erhofft, ersehnt, erwünscht, als du angefangen hast?
0: Ich habe Landwirtschaft studiert mit dem Ziel, nach Afrika, Asien, Lateinamerika zu gehen, wo, wo, wo Hunger noch ein wirkliches Problem ist. Insofern war das jetzt alles gar nicht so fürchterlich überraschend. Ich habe natürlich auch Praktika gemacht in Ländern wie Indien oder, 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 oder äh, ja, Indien. Praktikum war Indien <lacht> während des Studiums. Ähm, ich, äh, ich hätte mir manchmal meinen Job handfester vorgestellt, im Sinne von mehr im Dorf sein, mehr auf dem Acker stehen oder, oder mehr Bäume pflanzen, auf gut Deutsch. Und, und weniger, weniger mich in Akten einarbeiten oder auch Akten produzieren. Während meine Mitarbeiter, meine somaliländischen Mitarbeiter, die sind im Dorf, die haben die Meetings, die haben die Trainings, die haben die Bauüberwachungen die, ähm, und so weiter. Da da komme ich leider kaum noch dazu, also ganz ganz nah dran zu sein. Also insofern habe ich mir es schon auch ein bisschen anders vorgestellt.
1: Ja, und ich glaube, gerade eben hast du es nochmal so gesagt, auch mit, indem wir natürlich da auch ganz stark auf lokale Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen setzen, ist ja auch klar, dass sozusagen die eigentliche, ja, die eigentliche Umsetzung, Verankerung und auch nachhaltige Wirkung der Projekte letztendlich bei den bei den lokalen liegt. Und äh, das ist richtig, ich fand's es ja. fand's ja. ganz schön, wie du äh, gesagt hast. Als Welthungerhelfer haben wir einen guten, einen wichtigen Anstupser gegeben. Ich glaube, so hast du es äh, genannt in genau. unserem Gespräch heute. Ja, Mensch, Thomas, ähm, wann geht's zurück nach Somaliland? Wann fliegst du wieder?
0: Ich bin noch ein paar Tage in Addis, wo mein Chef ist. Ähm der Matthias Spät, der Regionaldirektor ist in Addis. Mhm. So Mailand ist ja, ist ja unterhalb des Regionalbüros Addis angesiedelt. Da habe ich noch zwei, drei Tage Besprechungen und da bin ich am 16. Mai, bin ich wieder in Hargesa.
1: Und dann bist du wieder in Haragesa, ein Ort, den viele wahrscheinlich ähm, bis zu diesem Gespräch auch noch gar nicht gekannt haben und spätestens jetzt mal einen Blick auf die Karte werfen dürfen. Ich danke dir, Thomas, ganz herzlich für das Gespräch heute. Waren spannende Einblicke für
0: mich. Ja, gern geschehen. Soro wo, wie man auf Somali sagt. Soro wo, welcome. Soro wo,
1: okay. Alles klar. Mach's gut und bis dann. Gut. Tschüss. Tschüss. Das war Welthungerhilfe direkt, der Podcast der Welthungerhilfe. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Und natürlich freuen wir uns über Feedback, Lob und Kritik an podcast.welthungerhilfe.de. Bis zum nächsten Mal bei Welthungerhilfe direkt.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.